0: Laatst kreeg ik weer een mooie vraag. Janine, hoe krijg ik mijn energie weer terug in positief? Ik zit op dit moment in de verkeerde energie en ik weet niet hoe ik het om moet keren. Mooie vraag dus. Dus als je luistert vandaag, dank je wel voor het insturen. Want ik denk dat iedereen hier wel eens mee te maken heeft. Hoe goed je energie ook is, hoe succesvol je ook bent, het leven is niet altijd makkelijk. En je kunt wel eens aangeslagen zijn daardoor. Je kunt zelfs wel eens in een lage energiefrequentie terechtkomen. Waardoor je dus even niet die krachtigste versie van jezelf bent. Wat dan te doen? Nou, daar wil ik het in deze podcast over hebben. Maar voordat ik daar naartoe ga, voordat ik ga naar hoe breng je je energie nou weer terug naar positief, naar een hogere energiefrequentie, wil ik even zeggen dat het wel heel belangrijk is om niet je emoties of je gevoelens weg te stoppen. Je moet, tussen haakjes moet natuurlijk, hè, je moet ze wel aankijken. Het is goed voor je om ze do te doorvoelen en dan er iets mee of er iets aan te gaan doen. Want als je ze gaat negeren, dan ga je ze wegstoppen en dan worden ze opgeslagen in de organen. En dat is echt nergens goed voor. Daar krijg je alleen maar problemen mee. En dit is een visie vanuit de Chinese geneeswijze. Vanuit de TCM. Traditionele Chinese geneeswijze. Maar ik heb het zo vaak in de praktijk gezien. Dat er zoveel ja, klachten kunnen komen. Omdat er dus uh, emoties en gevoelens opgeslagen liggen. De lever. Het energiesysteem van de lever bijvoorbeeld. Die slaat boosheid op. Boosheid irritatie, frustratie, maar zelfs ook het kleinste daarvan, dulden. Dus wanneer jij iets dult, dan, dan zit daar toch nog een bepaalde mate van frustratie. Stop je dat weg, dan wordt dat opgeslagen in de lever. En dat voor de leverenergie, dus als ik lever zeg, dan bedoel ik altijd het energetische systeem waar de lever bij betrokken is. Dan wordt het opgeslagen in de lever en daardoor verzwak je je hout-element. Um, vuur, het volgende element bijvoorbeeld, daar zit het hart en de dunne darm onder. En het hart, het energiesysteem van het hart, is heel erg gevoelig en wordt verzwakt door extase en overmatige blijheid. En misschien klinkt het een beetje raar en denk je van ja, maar je kunt toch niet blij genoeg zijn? Jawel, je kunt in een extatische blijheid zijn en dat is dan slecht voor je vuurelement. Sterker nog, de Chinezen zeggen dat dat slecht is voor je hart. Er is ook een verhaal ik um, kan heel even nadenken. Het verhaal gaat als volgt. Er, is ooit een, er was ooit een jonge jongen en die wilde aangenomen worden op een belangrijke school, maar dat was heel moeilijk en de meesten werden afgewezen, maar hij was dus wel aangenomen. Via via had hij hulp gekregen, stage gelopen. Het nou, is heel verhaal geworden. Was hij in ieder geval daar aangenomen. Die was zo blij, zo blij. Die liep op straat en die kwam een van zijn oud-docenten tegen. En die docent zegt, jongen, wat is er met jou aan de hand? Nou, en hij vertelde in geuren en kleuren, in, in extase, vertelde hij hoe blij, hoe overmatig blij dat hij was, dat hij dus op die school aangenomen werd. En die docent die zei, nou maar jongen, je hoeft helemaal niet zo blij te zijn, want ik kom net van het dorp van je ouders af en het gaat helemaal niet goed met je, met je ouders. Dus die jongen die schrikt natuurlijk, die voelt die angst en gelijk trekt die blijheid weg. Angst hoort bij de nieren, dat is het tegenovergestelde van het vuur. Dus dat trekt meteen naar beneden. Dus die jongen die voelde angst, die blijheid die zakt. En hij besluit om naar het dorp te reizen, maar het was iets van twee of drie dagen reizen. En toen hij in het dorp aankwam, ging hij natuurlijk meteen bij zijn ouders kijken. En wat bleek? Niks aan het handje. Het was helemaal goed, het was helemaal oké okay met zijn ouders. Dus hij snapte er eigenlijk niks van. Waarom heeft die docent mij verteld dat het niet goed ging met mijn ouders, terwijl het gewoon hartstikke goed ging, gaat met ze? Maar goed, maanden later komt hij weer die docent tegen. En zei hij zei, ik moet toch eens iets vragen. Waarom heb je toen tegen mij gezegd dat het helemaal niet goed gaat met mijn ouders? Nou, zei die docent, jij was zo blij, zo in extase van blijheid, dat is slecht voor je hart. Dus ik heb iets gedaan om die, om die blijheid van jou te dempen. Dus ik heb jou het bericht gegeven dat het niet goed ging met je ouders. En daardoor dempte jouw extatische blijheid en... Dat was veel, goed, veel beter voor je. Daarmee heb ik je misschien wel een hartprobleem eh, bespaard. En zo gaat het verhaal dus. Dat je van extatische blijheid eigenlijk ook hartproblemen krijgt. Problemen in vuur. Je ziet het heel vaak bij mensen die staatsloterij hebben gewonnen. Of die beroemd zijn geworden. Krijg je dat extatische. Nou, die gaan ook allemaal extatische dingen doen. Drugs, um, veel drinken, um, alles doen om in de pers te komen. Nou, je ziet dat dat ja, eigenlijk de pan uitrijst. Nou, dat bedoelen ze dus met opslaan in vuur. Dan heb je nog aarde. En aarde slaat de emotie piekeren op. Dan denk je misschien piekeren Janine, is helemaal geen emotie. Maar volgens de Chinese geneeswijze uh, is piekeren wel valt wel onder een van de emoties. En daar bedoelen ze dus mee dat je constant een bepaalde gedachte blijft herhalen, blijft herhalen, blijft herhalen. En dat is slecht voor je, want dat, die energie wordt opgeslagen in de mild, dus in het mild-energiesysteem. Dat verzwakt dus je energie. Verdriet wordt opgeslagen in de longen en longen vallen weer onder metaal. Verdriet, uh, loslaten, melancholie, die gevoelens en die emoties worden opgeslagen in de longen. Als je ze dus niet aankijkt en als je er niks mee doet. Dan hebben we nog de nieren, je hoorde het me net al zeggen. Angst valt daaronder. Melancholie valt daaronder. Um, nee, geen melancholie. Melancholie zit onder de longen. Angst en uh, vrees bijvoorbeeld. Hè? Ergens voor vrezen, beren op de weg zien. Dat is wat er onder. Oh, Komt even brommen voorbij. Dat is wat er onder de nieren valt. Nierenergie, dus de waterenergie. Oké, okay. zeker. Als jouw dominante energie bijvoorbeeld hout is, moet je dus oppassen met die boosheid. En dan moet je dus echt bewaken dat die energie goed blijft. Want die is op zijn sterkst, die is bij jou op zijn sterkst aanwezig. Dus daarmee bereik jij jouw volle potentieel. Ken je jouw energietype al? Zo niet? Ga het dan even testen. Op mijn site kan je een gratis energietest doen. Die kost je twee, drie minuten. Je ziet meteen ook op de website de uitslag al. Um, als je ooit bij mij een programma hebt gedaan, dan weet je jouw eerste en tweede energie. Omdat wij dan een uitgebreide test hebben gedaan. Die zit in al mijn programma's. Zo niet, dan kun je dus de gratis test doen. En dan weet je in ieder geval je dominante energie van dat moment... En bijna altijd is dat je nummer 1 of je nummer 2. Dus ga eens kijken wat jouw dominante energie is. En let vooral op dat je die bijbehorende emotie of bijbehorende gevoelens dus nooit wegstopt. Oké, okay, wegstoppen is dus niet gezond. Je wordt er ook niet succesvoller van. Want... Ook al is die dan opgeslagen, dan denk jij dat die uit de weg is, maar dat is niet zo. Hij straalt nog steeds die lage energiefrequentie uit. Het straalt nog steeds uit. Het bepaalt nog steeds jouw gemiddelde energiefrequentie. En misschien, waarschijnlijk ben je daar helemaal niet van bewust. En vraag je je toch af: wat doe ik niet goed? Ik doe mijn oefeningen, ik doe affirmaties, ik heb een ochtendritueel, een avondritueel, ik zit drie keer per dag zoemend op een matje, ik volg de juiste strategieën, ik heb dure business coaches. en toch loopt het niet zoals ik wil. Wat is hier aan de hand? Nou, dit kan er dus aan de hand zijn. Dat je dus onbewust emoties of gevoelens hebt opgeslagen... Die resoneren nog steeds, ook al heb je daar er geen erg in, verlagen nog steeds je energiefrequentie. En daarmee bereik je dus niet wat je wilt, ook al doe je zo je best. Deep down zitten er dus lage energiefrequenties opgeslagen. En die moet je verwijderen. Echt heel belangrijk. Kan dat dan? Kan je die verwijderen? Jazeker. Het is wel een proces. Dus je moet er wel aan gaan staan, want je hebt het niet, waarschijnlijk niet in één keer gefixt. En ik begeleid je daar heel graag in. Ik boek een gesprek met mij en dan gaan we samen kijken wat ik voor jou kan betekenen. Welke emoties, welke gevoelens er eventueel onderliggend vastzitten en hoe je die ook weer loskrijgt. Maar goed, oké. Okay. Terug naar het onderwerp. Hoe kom ik uit die negatieve energie? Energie bestaat voor mij uit drie onderdelen. Energie is niet alleen maar als ik de trap oploop, dan ben ik niet buiten adem. Nee, dat is één deel. De kwantiteit van je energie is één deel, dus je moet voldoende energie hebben. Hè, bijvoorbeeld om dus de trap op te lopen of achter de bus aan te rennen of zoiets. Maar ten tweede, je moet ook, die energie moet ook van een hoge kwaliteit zijn. Dus je moet voldoende massa hebben, laat maar zeggen, de kwantiteit. Maar je moet ook een hoge kwaliteit van energie hebben. En dan hebben we het dus over energiefrequenties. De energie, nummer drie, de energie moet ook goed stromen, moet krachtig en vooral vrij kunnen stromen. Je moet dus al die drie onderdelen van energie goed hebben zitten. Ze hebben ook alle drie invloed op elkaar. Bijvoorbeeld als de kwantiteit laag is, dus de hoeveelheid energie is laag, dan kan het ook niet zo goed stromen. Gaat het zelfs wat de Chinezen noemen, wind creëren in je systeem. En dan zou je bijvoorbeeld uh, pijn van kunnen krijgen. Uh, pijn in de gewrichten die constant verspringen. Dat is echt zo'n windprobleem bijvoorbeeld. Um, als je de kwantiteit opschroeft, dus de hoeveelheid energie, als je die verbetert, maar er is nog steeds stagnatie, dus het stroomt niet goed, dan krijg je ook problemen. Ik vergelijk dat met de tuinslang. Je hebt het misschien wel vaker van mij gehoord. Als je de tuinslang hebt... Plantjes weer te geven. Je zet de kraan open. Er komt dus genoeg energie binnen. Dan hebben we het over die kwantiteit. Maar er zit een knik in de kabel. Dan stopt die daar. Dan stropt die daar. Misschien gaat er nog wel een beetje energie, een beetje water door. Maar hij blokkeert. Hij stagneert daar. En hoe meer jij de kraan openzet, hoe meer druk. zo boe boe boe. Druk er komt op dat knikpunt. En dat geeft ook echt problemen. Dus. Als je de energie verhoogt, maar niet de stagnatie verwijdert, dan krijg je bijvoorbeeld meer hoofdpijn. Of dan raak je meer depressief. Het is echt iets om mee op te passen. Maar het toenemen van de flow op een lage kwantiteit van energie geeft nog steeds een lage energie. Dus als je niet genoeg energie hebt aan materie en de flow wordt wel groter, dan heb je er nog steeds niet veel aan... Of dan is het misschien zelfs nog een afnemende energie, omdat die niet op één plek heel sterk is dan. Zo zie je dat alles invloed kan hebben. Het toenemen van de flow bijvoorbeeld op een hoge kwantiteit energie zal je wel meer energie als resultaat geven. Omdat het dan beter gaat stromen en er ook voldoende materie is, Ja, dan gaat het veel beter stromen. En als je de kwaliteit verhoogt, dus de energiefrequentie van je energie, dan zal ook de flow weer omhoog gaan. En Zo zie je dat alles met elkaar te maken heeft. En misschien is het een beetje verwarrend als ik het zo uitleg... en wil je er meer over weten... schroom niet om mij even een berichtje te sturen. Stuur me even een, een, een pb'tje in social media bijvoorbeeld. Dat gaat eigenlijk nog altijd sneller dan, dan de mail. En dan kan ik je vraag beantwoorden. Of misschien kan ik er een podcast over maken. Dus stuur mij je vraag als je vragen hebt. Dus als je het hebt over een negatieve energie en die wil je omturnen naar een positieve energie, dan hebben we het over energiefrequenties. Maar het is ook belangrijk om naar die andere twee te kijken. Daarom is de aanpak van dit probleem eigenlijk voor iedereen anders. Dus vraag je af of de kwantiteit van je energie, dus de hoeveelheid energie, hoog genoeg is. Vraag je af of die achteruit is gegaan en je dus... Die energie moet gaan verhogen. Heb jij wel genoeg energie? Want dan moet je bijvoorbeeld zijn in de hoek van je moet gezonder gaan eten, um, rekening houden met wat je eet, dus niet koud, niet rauw. Drink voldoende. Krijg je wel voldoende van alle vitamines, mineralen en andere bouwstoffen binnen? Laat je ondersteunen eventueel door een acupuncturist of door een en of misschien wel door een orthomoleculair voedingsdeskundige. He, dus om die kwantiteit, die hoeveelheid energie te verhogen. Ook belangrijk dat je je afvraagt, stroomt mijn energie wel goed door? En signalen van een stagnerende energie zijn bijvoorbeeld dat je opstartproblemen hebt, het gevoel dat je vastloopt, hoofdpijn, nekklachten, schouderklachten, rusteloze benen, wanneer je makkelijk geprikkeld bent. Boos of, of geïrriteerd. Dat zijn allemaal signalen van een stagnerende energie. Van een energie die blokkeert. Dus vraag jezelf af, zit het misschien, hoe zit het daarmee? Hè? Zit daar misschien een probleem? Want dan moet je dat ook oplossen voordat je een negatieve energie positiever hebt. Hè? Dus kijk naar de kwantiteit. Kijk naar hoe stroomt je energie. En als die energie niet goed lekker doorstroomt, ga meer bewegen. Ga regelmatiger bewegen. En bijvoorbeeld niet te lang stilzitten achter je bureau, achter je computer. Een ander iets wat je kunt doen is ontgiften. Afvalstoffen zijn ook een belangrijke reden voor stagnatie. Uh, ga naar de sauna of koop zo'n infrarood sauna. Tegenwoordig zijn die helemaal niet zo duur. Daar kun je in ieder geval voor sparen. Ik heb ook een sauna thuis. Werkt echt fantastisch om de afvalstoffen af te voeren. En dan hebben we natuurlijk die energiefrequentie. Dat tweede punt. Hoe breng je nou die energiefrequentie omhoog? Meestal heb je er niks aan om het één keer maar te doen. Het is beter dat je je systeem gaat trainen. Dat je het constant verhoogt. En als je mij een beetje beter kent, dan weet je dat ik dol ben op ieder uur checken. Van de energie, of van de stagnatie, of wat er dan ook aan de hand is... Ieder uur checken en corrigeren, want dan hoef je maar een uur lang terug te kijken naar wat er aan de hand was bijvoorbeeld. En zo kweek je dus nieuwe verbindingen. Dat is neuroplasticiteit. Het is dus belangrijk om continu daar bezig mee te zijn. Niet één keer een oefening te doen, want daarmee ga je er niet komen. Constant zodat je je hersenen gaat trainen, je energie gaat trainen, dat wanneer die frequentie richting negatiever gaat, dat jouw systeem denkt... oh. Maar wat moet ik dan doen? Ik ga hem vanzelf weer verhogen. Dus ja, het is echt super belangrijk om te weten hoe je je energiefrequentie verhoogt. Maar het is nog belangrijker dat je dat constant doet. En dat hoeft maar een beetje te zijn, hè jongens. Ik zeg altijd tegen mijn mensen in mijn programma, al is het maar met 0,1%. De verhoging. En je hoeft niet van wit naar zwart te gaan. Al is het maar met 0,1%. Dan heb je al winst. Omdat je het constant doet. Omdat je het ieder uur doet. Of als je een keer een uur mist. Ook niet zo erg. Maar omdat je dan je systeem traint. En dat gaat je resultaten opleveren. Eén keer doen gaat het niet worden. Daar heb je niks aan. Noppes, Nada. Begin daar zelfs niet eens aan. Want dan raak je alleen maar teleurgesteld. Dus ga je systeem trainen. Nou, hoe verhoog je dan je energiefrequentie? Ja, en ook dat is weer voor iedereen anders. Zelfs voor ieder energietype anders. Daarom deel ik vandaag met jou hoe ik mijn energiefrequentie verhoog, want daar heb jij dan misschien weer inspiratie van. Ik ga bijvoorbeeld bewegen. Nou ben ik geen type die een marathon loopt, of ik hou er namelijk helemaal niet van om vreselijk moeten worden of te zweten, behalve in de sauna dan. Dus ik ga stretchen. Of ik ga even dansen. Bijvoorbeeld als ik de waterkoker aanzet om thee te maken in mijn geliefde uh, theepot... die overal mee naartoe gaat. Dan kan ik precies een halve liter in. En dan kan ik precies even mijn oefeningen doen. En dat bestaat uit draaioefeningen, um, um, armen. Want het schoudergewricht daar lopen heel veel meridianen doorheen. Dus als je draaioefeningen doet met je schouder... dan deblokkeer je de energie op heel veel vlakken al... En dat zijn precies mooi drie setjes die ik dan kan doen in de tijd dat de waterkoker aanstaat. Dus nou, misschien ook een idee van jou. Ik ga verder ook graag uh, wandelen, stukje. En dan zou ik heus niet uren door het bos. Maar gewoon even eruit, even het blokje om. Helpt mij. Fietsen, mijn nieuwste hobby. Misschien heb je mijn post al gelezen. Ik heb een elektrische fiets. Soms hartstikke gevaarlijk in de bocht. Maar nu weet ik hoe ik ermee om moet gaan. Maar een stukje fietsen helpt mij dus ook om mijn energiefrequentie te veranderen. Verhogen om eigenlijk ook om de stagnatie te um, verwijderen en daarmee ook je frequentie te verhogen. Wat ik ook heel vaak doe is een half uur werken en dan vijf minuten eraf. Dus een half uur werken, vijf minuten ga ik dan een oefening doen. Een van mijn eigen oefeningen: zuurstofoefening, ademhalingsoefening, um, schouderdraaioefening of twisten of stretchen. En zo probeer ik dus niet te lang in één houding stil te zitten. Wat ik ook wel eens doe, thee drinken en dan wel mijn allerlekkerste thee in mijn allermooiste kopje. Want daar gaat mijn energiefrequentie van omhoog. En het hoeft niet meteen van wit naar zwart te gaan. Het hoeft niet meteen van drie punten naar honderd punten te gaan. Al is het maar met 0,1%. Het is belangrijk dat je dit soort dingen regelmatig doet. Wat ik ook doe, is dansen en dan heel hard meebleren. En ik ben dol, want ik ben van die leeftijd, hè. Ik ben dol op de ethisch. Dus dan Michael Jackson en Wham. Kan ik dan echt helemaal los opgaan? Je zou hem eens moeten zien. En dan, uh, nou, dan zing ik ook uh, heel hard mee. Niet vals, uh, wel vals, maar ook hard in ieder geval. Ook een methode om je energiefrequentie te verhogen. Mm, verder gebruik ik ook wel eens geur. Dus bijvoorbeeld zo'n uh, etherische olieroller. Of een lekkere body lotion. Ik heb ook altijd handcreme op mijn bureau staan. Of beneden. Op iedere etage staat er wel één. En die, dit is van Rituals. Vind ik echt fantastisch uh, spulleken. Dat is een beetje de handbalm. En die ruikt ook zo lekker. Nou, daar gaat mijn energie echt wel meer dan 0,1% van omhoog hoor. Wat ik ook doe is acupunctuurpunten masseren. En, nou ja, goed. Daar heb je natuurlijk een bepaalde kennis voor nodig. Ik als acupuncturist ken er natuurlijk. Uh, nou. Heel veel energiepunten. Of waren het er ook alweer in de basis? Alleen al 500 geloof ik. En dan nog wat extra punten. En als je bij mij in het programma zit. Kan ik je natuurlijk ook leren. Welke acupunctuurpunten jij kunt masseren. Verder doe ik ook regelmatig een meditatie. Of een visualisatie. Soms een geleide. Um, house of deep relax bijvoorbeeld. Um, daar kun je toegang tot de app kopen. Ik geloof dat het maar iets van... ...van 100 euro per jaar is. Zij heeft echt fantastische visualisaties... ...Yoga Nidra... ...sessies. Nou, vind ik ook heerlijk om te doen. Mindset training... ...doe ik voor mezelf ook. Dus dan ga ik speuren... ...dat is wel de meest serieuze hierin... ...dan ga ik speuren naar... ...welke energiefrequentie... ...verlagende gedachten heb ik. Of zouden hieronder kunnen zitten. He, dus hoe is mijn energiefrequentie nu? Is die lager dan een uur geleden? <tus> Wat kan de reden zijn dat mijn energiefrequentie verlaagd is? En dan ga ik zoeken naar, wat, wat, wat vertel ik mezelf? Welke verhaaltjes vertel ik mezelf? Wat denk ik? En daar zit altijd informatie. Altijd, als je maar wilt. Dus dan ga ik zoeken en die ga ik met mijn eigen taptechnieken, want je kent waarschijnlijk zelf ook al taptechnieken, EFT of uh, het lateraal tappen komen allemaal uit de Chinese geneeswijze. Het zijn allemaal acupunctuurpunten die je gebruikt. Dus ja, ik, ik heb een aantal taptechnieken onder de pet, laat maar zeggen, in mijn toolbox. En dan tap ik die uh, overtuigingen weg. En dat helpt me dus om die energiefrequentie te verhogen. Oh, en ook heel belangrijk, voorkomen dat die omlaag gaat. Dat is iets waar ik zelf ook ondertussen heel goed in ben. Voorheen niet hoor, maar ondertussen wel vooral het omgaan met de verkeerde mensen. En dan zijn die mensen niet per se verkeerd... sowieso geloof ik erin dat iedereen in oorsprong... helemaal goed in elkaar zit en helemaal goed geboren wordt ook. Maar ze kunnen wel verkeerd op voor mijn energie zijn. Dat zegt niks over hen, het zegt alles over mij. Ik ben daar vrij ruksigloos in. Um, dus ik kan vrij... ja, ruksigloos is eigenlijk wel het beste woord... Iemand loslaten of er minder tijd mee doorbrengen. Gewoon omdat ik merk dat het mijn energiefrequentie verlaagt. En nogmaals, dat ligt niet bij de anderen. Dat ligt allemaal bij mij. Ik neem mijn verantwoordelijkheid in onze energieuitwisseling. Maar ik doe daar wel iets aan. Want ik vind dat zonde van mijn tijd van leven. Ik vind dat zonde van mijn energiefrequentie. Om die zo vaak te laten beïnvloeden. Ik kijk bijvoorbeeld ook geen nieuws. Bijvoorbeeld de oorlog in Europa... Ik heb er nog geen beelden van gezien. Het zou kunnen dat ik het misschien voorbij heb zien komen in mijn ooghoeken. Um, als ik een bepaalde pagina open op internet. Maar ik heb er nog geen aandacht aan besteed aan de beelden van die oorlog. Ik weet gewoon wat dat doet met mijn energiefrequentie. En ik weet ook wat ik er dan zelf aan doe. Ik ga niet daar naartoe om mee te vechten. Ik, ik, um, ik maak geen hulppakketten. Ik doe daar in principe niks mee. Ja, ik zou kunnen... Geld over kunnen maken. Dat doe ik regelmatig. Ik heb verschillende fondsen waar ik regelmatig um, schenkingen aan doe. Maar verder. Ik weiger dus naar die beelden te kijken. Want ik weet wat dat met mijn energie doet. Dat wil ik niet. Ik wil dat niet consumeren. En ik doe er toch niks aan. Dus het verandert niet als ik er naar kijk. Ik, ik ben ook niet in achterstand. Als ik niet weet wat er speelt. Ik kan er toch op dit moment niks aan doen. Ehm. Um, nou goed, er zijn consequenties. Er zijn consequenties op de prijzen van bepaalde artikelen. Maar dat heb ik ook wel door als ik in de supermarkt loop. Dat heb ik ook wel door als ik um, de berichten over de gasprijzen binnenkrijg... of gewoon op mijn rekening kijk. Ik krijg het toch wel binnen. Daar hoef ik niet het journaal voor te zien. Lu geloof me, ik leid er echt helemaal niks onder dat ik het journaal niet zie. Ik zie ook geen reclame. Dus ik kijk wel televisie, maar ik kijk uh, Prime of Gaia TV... of ik kijk wel eens Netflix, een film of een serie... Maar dan kies ik heel bewust uit wat ik kijk. En ik heb geen reclame. Toen ik de afgelopen twee weken in de US zat... keek ik daar bijvoorbeeld een bepaalde serie... kon ik in Nederland niet kijken. Die wilde ik graag zien. Die kon ik daar op Hulu zien. Dus die keek ik dan. En dan vind ik het wel lekker om even voor de tv te zetten, Om even te relaxen. En dan kwamen die reclames tussendoor. Heel veel reclames over medicijnen. En die kon ik dus niet vooruitspoelen. Maar wat ik dan deed, zette ik het geluid uit... Dat scheelde al de helft. En dan ging ik even thee pakken of wat dan ook. Dus alles om te voorkomen dat ik die dwingende mening... dat je doet het niet goed genoeg als je niet dit doet. Of je, je bent echt nog niet oké okay als je dit niet koopt. Ik ging zelfs bijna die medicijnen bestellen. Zo enthousiast was het. En zo mooie gekleurde beelden en blije mensen. En zo vaak had ik die reclame nou al toch nog voorbij zien komen... dat ik bijna dacht, nou dit moet toch hartstikke goed zijn. Zo'n invloed heeft dat. Dus ik kies heel bewust wat ik consumeer aan energiefrequentie die anderen op mij afsturen. Ik eet ook geen suiker, ik eet geen gluten, ik eet weinig koolhydraten, ik drink geen alcohol, ik drink geen koffie. En ik zondig wel eens, hè, dus ik kan, ik kan me echt wel blij maken met een appeltaartje of met chocola of zo. Koffie en alcohol helemaal niet. Dus ik zondig wel eens, maar de rode draad is wel gewoon gezond. Dat is goed voor mijn lijf. Ik voel dat. Dat is goed voor mijn uh, mindset. Het is niet goed voor mijn mindset, maar eigenlijk mijn geestkracht. Vind ik. Want ik, 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 ja, ik trek er gewoon op suikers als ik die neem, dan kan ik niet zo positief denken en niet zo goed oplossingen vinden dan wanneer ik geen suikers eet. Ik weet dat. Dat verlaagt mijn energiefrequentie. Dus in grote lijnen hou ik daar echt rekening mee. Ik ken mezelf. Ik weet heel goed waar ik op aanga en waar ik niet op aanga. Dus, resume. Er is niet één wonderpil. Kan ik je helaas niet geven. Al had ik hem, dan gaf ik hem je met liefde. Maar die heb ik niet. En ik ken, ik ken ook geen wonderpil. Het draait dus om het echt consequent doen en herhalen, herhalen, herhalen. Tot het je neus uitkomt, zou ik bijna zeggen. Maar dan heb je ook iets. Dan heb je ook echt resultaat. Je moet er iets voor doen... Maar dan heb je ook echt resultaat. En natuurlijk is het handig om bepaalde technieken te leren. Zoals ik net al noemde. Technieken om je mindset te corrigeren. Technieken om rust te krijgen in je hoofd. Om die uh, mentale ruimte op te schonen en bij te denken. Daar heb je allemaal technieken voor nodig. Kun je allemaal van mij leren. In mijn programma. Bovendien kan ik ook iets wat jij nooit alleen kunt. Ik kan precies jouw triggers eruit halen. Jouw triggers die je zelf niet ziet. Of die je niet meer ziet. Ik prik namelijk, hè. Dus ik heb altijd acupuncturist geweest. 35.000 35 sessies geprikt. Ik prik nog steeds. Maar nu prik ik overal doorheen. En ik kan bij jou echt tot op de oorzaak komen. En vind je dat interessant? Wil je daar met mij over praten? Kan. Stuur me een DM. En dan gaan we in gesprek. Gaan we kijken wat jij wilt bereiken. Wat jij tegenaan loopt. En wat ik voor jou kan doen. Waar we samen kunnen komen. Goed. Ik hoop dat je het weer leerzaam vond. Ik hoop dat je ook um, mijn visie daarop leerzaam vond. En hoe ik het aanpak. En als dat zo is. Deel dan deze aflevering op social media. Daar zou je mij enorm mee helpen. Als meer mensen dus ook van deze Master Your Energy podcast af gaan weten. En... Als je het nuttig vond, als je het leerzaam vond, laat mij dan ook eens weten wat je grootste inzicht was. Dat vind ik altijd leuk om te horen en ik leer daar ook weer van. En ik krijg ook weer inzichten voor nieuwe podcastafleveringen. Dus stuur me jouw inzichten, stuur me jouw uh, aha-momenten bijvoorbeeld. Goed, voor nu vond ik het weer super fijn dat je er was, dat je naar me luisterde, dat je je waardevolle tijd hier hebt doorgebracht samen met mij. Ik wens je nog een hele fijne week. Ik hoop je volgende keer weer hier te treffen in de podcast. Ik zeg vanuit Eindhoven weer. Houdoe. Dat betekent zorg heel goed voor jezelf. En graag tot de volgende keer. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is, zou ik het heel tof vinden als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken en die te delen op social media. Waar je me ook heel erg blij mee maakt